0: allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida
1: Romanos 1.15 cuando usted lo tenga dice amén Romanos 1.15 el apóstol Pablo habla y dice leamos juntos dice así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Déjenme leerlo en inglés. Si usted tiene una Biblia en inglés, pues lo va a ver ahí. Dice, So for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. To the you first, and also to the Greek. For in the righteousness of God, or in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Amén. Tome su asiento, por favor. Y hoy, básicamente, yo creo que para la gran mayoría de nosotros, Quiero que recordemos algunas cosas y a la misma vez también que podamos tener sólidas bases para poder cumplir la comisión que el Señor como iglesia nos ha delegado, que es compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, dar a conocer la buena noticia. En ocasiones anteriores Hemos hablado y le he dicho de que no se puede dar la buena noticia sin dar la mala noticia. O sea, una mala noticia para el mundo en general es que viene un juicio y que ese juicio es inevitable. Y de lo cual todos los humanos tenemos que estar, voy a usar esta palabra, Preocupados por ese juicio. Sé que los cristianos, aquellos que estamos en Cristo, ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados y eso ya no nos atormenta. Bíblicamente lo que debe de preocuparnos es si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo no estemos con vergüenza de decir, pude haber hecho esto pero no lo hice. Por diferentes razones. Me ganó el pecado, me ganó la pereza, me ganaron los afanes, qué sé yo. Y no hice lo que tenía que hacer y mi recompensa, pues, no la voy a tener completa. ¿Se recuerda usted y completa el verso? Retén lo que tienes para que ninguno... Ahí está hablando literalmente de recompensas que van a ser dadas en el tribunal de Cristo. Pero en la mayoría de la cristiandad, no de la cristiandad, de la humanidad, perdón, el juicio es inminente y esa es la mala noticia. La buena noticia es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que hay todavía una vía de escape. De la misma manera como cuando Noé predicó que iba a venir un diluvio, pero había una vía de escape. y La vía de escape era ese tremendo barco, esa arca que estaba construyendo. ¿Le creyó el mundo? Lamentablemente no. Pero eso es lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Y a veces nosotros nos encontramos con situaciones en donde, ¿cómo hacemos para compartir el Evangelio a diferentes personas? Cuando hablo de diferentes personas no estoy hablando de que hayan marcianos, venusianos, y, sino que entre los humanos hay diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes lenguajes y de una u otra manera Dios a nosotros nos ha plantado en un estado donde hay una multiculturalidad como muy pocos países y muy pocos estados. Aquí usted puede ver de todas las naciones casi del mundo en este lugar y a veces nosotros podríamos pensar de que mi responsabilidad es nada más con los latinos o los hispanos. Y eso está erróneo. Es más, a veces somos tan cortos de vista y tan ciegos, que decimos, mi responsabilidad es nada más con los de mi país. Porque se asombrará usted, pero yo he conocido iglesias donde hay solo de un país, y uno se pregunta por qué, ¿verdad? Y eso es algo anómalo a mi punto de vista. Porque realmente el cuerpo de Cristo está en toda cultura, en todo país, Amén. toda edad. Entonces, nosotros tenemos que despertar a eso. Si Dios nos ha plantado en un lugar, debemos de estar preparados, educarnos y capacitarnos también para dar el Evangelio a cualquier persona, cualquier cultura, cualquier edad. Si Dios nos pone en esa situación, Obviamente, en la mayoría de casos quizás no vamos a encontrar personas que tengan la misma y exacta cultura nuestra, aún quizás, y la ventaja que tenemos acá es de que, si usted sabe lo menos un poquito de inglés, es casi seguro que todos estamos obligados a poder comunicarnos en ese lenguaje, que es el lenguaje todavía primordial acá, ¿verdad? Aunque realmente ya el español está tocándole los talones, ¿no? en este caso. Entonces, vea qué gran bendición nosotros tenemos. Usted es bilingüe, habla los dos idiomas que se hablan más en Nueva York. Es más, me voy a atrever a decir algo, habla los dos idiomas que se hablan mayormente en Estados Unidos. Es más, habla los dos idiomas que se hablan mayormente en el mundo. ¿Se había puesto a pensar en eso? que usted y yo tenemos una gran ventaja porque habla los dos idiomas que se hablan en el estado donde está, en el país donde vive y en el mundo entero. Ahora yo le pregunto, ¿traerá eso un grado de responsabilidad mayor a nosotros? Entonces, es lo que quiero que despertemos a esa realidad. Yo sé, hermano, de que estamos con grandes desventajas en muchas cosas. El punto es que si el Evangelio dependiera de lo humanamente capacitados, jamás se hubiera extendido el Evangelio hasta donde se ha extendido. Pero el Evangelio siempre ha dependido del poder de Dios. El Evangelio siempre ha dependido de la capacidad del Espíritu de Dios. Y de nada sirve que yo venga aquí y se, diga el débil fuerte. Pero cuando salgo afuera y me encaro a una situación de diferencia cultural, hermano todo cabizbajo, todo humillado, todo cohibido, todo avergonzado. Entonces yo le pregunto, ¿es realidad lo que estamos cantando? ¿Es realidad cuando levantamos las manos? Eh, diga el de... ¿O es un autoengaño nada más que nos está entreteniendo en una religiosidad? Por favor, tome unos 30 segundos para meditar en eso y hágase usted esa pregunta. Estamos acá, hay un reto monumental, ah, cuando David se enfrentó a Goliat, sí, usted y yo tenemos nuestros propios Goliat. El punto es que la comisión de hablar el Evangelio, ninguno de nosotros nos la podemos quitar de encima. Y Usualmente hermano, yo soy uno de ellos, nos gusta predicar donde ya está todo preparado. Póngame en, en, en un lugar donde ya esté todo. Ahí sí nos sentimos, pero como pez en el agua. Pero el punto es, estamos haciendo la función que Dios quiere que hagamos como iglesia. De poder darle las buenas nuevas al mundo. Por ejemplo, no sé para cuántos, pero el salir a evangelizar le decía a alguien yo, te vas a dar cuenta que puedes sentir la presencia de Dios, puedes dar un mensaje en la iglesia, puedes tener una experiencia con Dios. Pero el poder compartir el evangelio y atreverse a dar el evangelio a aquellos que lo rechazan, trae un sentido de gozo en el corazón como ninguna otra experiencia lo puede dar. Esa es una gran realidad. Y es parte de lo que Dios quiere que seamos copartícipes de Él. Entonces, hay un gran reto, yo lo sé. Tremendo reto, hermanos. Déjeme decirle algo. Todos nosotros tenemos nuestras limitaciones. Todos nosotros tenemos las imposibilidades que tengamos y las limitaciones que tengamos. Pero dice o no dice el Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma... Todas tus fuerzas y toda tu mente. Eso implica que la capacidad que Dios nos ha dado de pensar, de razonar, de aprender, de entrenarnos, lo podemos utilizar para la gloria de Dios. Dice el profeta que no despreciemos el día de las pequeñeces. Moisés llegó, hermano, y... Se presentó delante de Dios y le dijo, yo no puedo hablar, o sea se le había olvidado ya hablar. Sin duda, andar con tantos animales, 40 años, ¿verdad? con puras ovejas, conocía, sabía hablar oveja y ya se le estaba olvidando el hebreo ¿verdad? o el egipcio en este caso. Sin embargo, mire usted los grandes portentos que Dios hizo con alguien, que él decía, no puedo. Entonces, yo no ignoro mis imposibilidades. Espero que usted no ignore sus imposibilidades humanamente hablando. Pero no ponga, no pongamos nuestra mirada en nuestras imposibilidades. Porque no es eso lo que Dios quiere. Porque el justo por la fe dice, vivirá. Digámosle Señor, tengo estas imposibilidades. Dígale, ayúdame a servirte con mi mente, a prepararme a lo que tengo que hacer. Para hacerlo de la manera como tú quieres. Y le aseguro hermano. Nosotros damos el primer paso y el Señor nos pone las manos en la espalda y nos va llevando en su mano, hermano. Eso en el nombre de Jesús le pido, a la iglesia, aceptémoslo. Aceptémoslo en nuestro corazón. Y que podamos ser una iglesia que no se avergüence del Evangelio. Porque como leímos, es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo hacemos entonces para compartir el Evangelio? a alguien de diferente cultura, de diferente edad o diferente lenguaje. Punto número uno, hermanos amados. Es porque todos los humanos tenemos la misma necesidad. Todos hemos sido creados a imagen de Dios. Una imagen que el pecado ha distorsionado, pero es decir, en la genética o en, en el núcleo de cada persona todas las personas tienen la misma necesidad y todas las personas, en cierto sentido, tienen los mismos intereses. Independientemente de, de qué país venga, independientemente de qué lenguaje hable, podrán haber pequeñas diferencias, pero todos tienen la misma necesidad. Génesis claramente dice que el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza por eso algo bien importante que tenemos que ubicarnos es cuando alguien dice ¿y usted qué raza es? dígale humana todavía se pone ahí no sé si ya, yo creo que ya lo cambiaron hace poco ¿verdad? porque ponen ethnicity que sería es lo correcto ¿qué raza soy? humana, no soy perro, no soy gato no soy marcial soy una raza humana con diferente Etnia, obviamente, pero todos somos humanos, entonces, como humanos, todos nos vamos a parecer. Y es como lo que comúnmente se ha dicho, hermano, ¿por qué vamos a discriminar? Es como en una oportunidad hoy a esto yo en una, cabalmente en una película basada en un hecho real. Que en una corte le estaban diciendo a cierta persona que su hijo había. Se había casado con una persona afroamericana o su hija, creo yo. Su nieta salió con color, con tez oscura y entonces estaban peleando la custodia y lo estaban acusando a él de racista. Ese era lo que el, el otro abogado le estaba acusando para quitarle la custodia de la niña, era el abuelo de la nieta. Pero lo que me llamó la atención es que le dicen... Cuando tú miras a un afroamericano, dice, ¿verdad? ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Usted sabe, y yo sé que es un tema delicado, pero es la realidad, ¿verdad? Porque muchas veces hay un, una discriminación a eso. Dice, ¿acaso tú no miras a una persona que pueda ser eh, criminal? Y dice, no te voy a negar. Que puede ser que yo piense y sí lo he pensado, pero también pienso que hay buenas personas. Y cuando miro personas blancas y miro personas asiáticas y cuando miro personas de otra cultura, puedo pensar exactamente lo mismo. Porque no es el color de piel lo que hace la persona, sino que cuando conozco a las personas me doy cuenta que en toda cultura hay gente, entre comillas voy a decir esto, en el concepto de la sociedad, de conducta buena, y gente de conducta mala. O dígame usted si no es cierto. Hay mafiosos. Blancos, morenos, chinos, judíos. Porque no creo usted que el pueblo judío, ay todos son santos. Yo he tratado con unos hermanos que hasta da miedo. Y entonces, si nos ponen, si nos quitan la piel, si nos quitan nada más esto... ¿Qué hay detrás? ¿Que no hay una misma sangre? Exactamente lo mismo. Entonces, todos los humanos tenemos la misma necesidad y todos los humanos necesitamos salvación. Todos los humanos necesitamos salvación. Necesita salvación el que es atractivo como usted, good looking, pretty. Como los feos necesitamos salvación también. Los que están alcanzados a una educación alta, como los que no saben leer ni escribir, necesitan salvación. Amén. Amén. Los que manejan Maseratis, Ferraris, como aquel que anda en el autobús o en pie, necesitan salvación. Amén. Esa es la realidad a la cual tenemos que saber, hermano. Todos necesitan salvación. Amén. Amén. Pero a veces estamos más, como dice en inglés, prompt to evangelize, estamos más dispuestos a evangelizar. A aquel que está con una botella aguantando sol, hermano, de drogadicto. Ah, pero cuando vemos a un ejecutivo más y sí, quizás tiene una posición arriba de nosotros. Nunca le hablamos del evangelio. Nunca. Sabemos que va directo al infierno. Pero nunca le hablamos del evangelio. Porque nos sentimos menos, hermanos amados. Al infierno puede ir esta persona que está con una botella de alcohol, tiraron la... Hacera como aquel que está en un jet privado. Y cuando la oportunidad se da, debemos de compartir al evangelio. Amén. Esa es la realidad. Esa es la gran realidad. Ahora, ¿por qué vamos a compartir el evangelio? Porque todos necesitamos salvación. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Otro punto que es estándar para todos es, todos hemos nacido en pecado. El que es de Grecia nació en pecado, el que es turco nació en pecado, el que es judío nació en pecado, el que es de la Unión, de Chiquimula, de Sonora, de Long Island. Todos nacieron en pecado. De cualquier lugar nacieron en pecado. Mire qué, qué factores como... Todos somos humanos. Todos nacimos en pecado. Y la Biblia lo dice claramente, Romanos 3.23 y Romanos 6.23. 6, Porque la paga del pecado es muerte, más la edad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Otro pasaje que lo dice ahí es por cuanto todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si usted va con una persona y le dice... ¿Por qué yo necesito salvación? Dígale, porque la Biblia dice... Obviamente yo aquí estoy hablando porque creo en la Biblia. Amén. Y ya no voy a repetirle por qué yo creo en la Biblia. Si ya lo he dicho como unas cinco veces. y lo sigo diciendo y no me voy a cansar y no me voy a morir. Sin seguir diciendo por qué creo en la Biblia.
0: Gloria.
1: No es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Su cumplimiento ha sido fiel. Se sigue cumpliendo. Y la Biblia dice... Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la realidad. Y la Biblia también dice en Romanos, la paga del pecado es muerte. Esa es la mala noticia. A todos los humanos, independientemente de la raza, del color, de la cultura, de la posición social, todos no alcanzan la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y el camino, el único camino, es otro punto. El único camino que la Biblia dice es creer en Jesús. Es el único camino. No hay otra vía de escape. No hay otra vía de salvación. Ese es el mensaje que debemos dar. Pastor, ¿cuál es el mensaje? es el mensaje. You're a human. We are all condemned to perdition eternal destruction como usted quiera ponerlo si no se le viene nada diga we're all condemned to hell estamos todos condenados al infierno Esa es la realidad hermanos me interesa hoy no venir y decirle hoy vamos a estudiar los siete misterios aunque no existan me los invento hoy vamos a estudiar las siete características cuando no tenemos los principios de la palabra y no estamos capacitados para dar el evangelio ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Pasar toda una vida en nuestro propio círculo de iglesia, hermano. ¿De qué nos sirve? Para nada. Tenemos que venir y estar capacitados, al menos, ¿cómo le digo el evangelio a mi vecino cuando lo necesite decir? ¿Cómo le digo el evangelio a mi compañero, a mi compañera de trabajo cuando lo necesite decir? ¿Cómo le hablo el evangelio a mi compañero de escuela? O al extraño que me dé una conversación y quizás hasta se está alineando la conversación a que le comparte el evangelio. ¿Se lo voy a dar? ¿Se lo voy a compartir? El convencer no es el evangelio. El evangelio depende de un cambio que solamente la misericordia de Dios hace pero lo va a hacer hasta que haya gente que hable la palabra de Dios. Creo que el domingo yo le trataba de decir lo que pude ver claramente en la palabra de Cornelio. ¿Se recuerda cuántos se recuerda eso de Cornelio? Hombre piadoso, justo, temeroso. Cualquiera podía decir, oh ese estaba listo, ese, ese no necesitaba ni que predicaran. Pero mira usted cómo Dios tuvo que hablarle a Pedro, convencer a Pedro Para llevarlo ahí, para que Pedro le predicara Y cuando le predica a Pedro el Evangelio Llega el Espíritu Santo de Dios Hay experiencias en la vida Que marcan la vida Yo le voy a comentar una que ojalá que nunca usted lo tenga que pasar Hasta el día de hoy martía mi conciencia estaba yo muy joven hermano considero que 18 años es 19 años Está uno joven me pusieron como pastor de joven a esa edad y entonces una una jovencita me dijo Martín yo me pregunto ¿por qué no llegó con los ancianos si ya estaban viejos? ¿por qué llegó conmigo? hasta el día de hoy me pregunto eso porque hubiera sido lo correcto ir con ancianos, anciano, o si sea, habían como cuatro, que no hacían nada, pero eran ancianos, hermanos. Y llega conmigo, Martín, mi papá está enfermo, ¿puedes ir a visitarlo y orar por él? ¿Y yo qué le iba a decir, verdad? Pues sí, le digo, verdad. yo, yo, yo voy. Y me recuerdo de que eh, me dijo... No sé cómo, qué pasó ahí, pero el punto es que no pude ir, creo yo, ese día o no quise ir ese día. Porque no pude ir, estaría mintiendo. No quise ir ese día, le dijo que voy a ir otro día. El punto es, ese día el papá murió. Y cuando yo la vi y le fui a dar el pésame me dijo, si hubieras ido y le hubieras hablado de Cristo. Yo me sentí la criatura más miserable Y me dijo no fuiste no le hablaste de Cristo Le digo yo con todo mi corazón le digo Ojalá usted nunca pase una experiencia así Pero si eso lo va a hacer despertar Ojalá pase una experiencia así Ojalá le pase una experiencia así para que no nos gane la vergüenza de hablar de Cristo. Me recuerdo en una oportunidad recibí una llamada de alguien, no sé ni quién, familiar o algo que me llamó y me dijo: Martín, hay un familiar que está en tal hospital y eh, eh, me dice: eh, yo te pido por favor si puedes ir y a visitarlo y me fui bien lejos, hermano. ¿Qué cree usted que me motivó a eso? Y cuando fui a orar por esa persona, obviamente la intención de la persona es, ve para que el Señor lo sane, Ese depende de Dios. Yo llegué y me recuerdo de que oré por esta persona, lo clásico, ¿verdad? Si me escucha, apriéteme la mano, etcétera, ¿verdad? le hablé el Evangelio. Al final, ah, pues hice lo que tenía que hacer, y me vine, Señor, a mí, yo le hablé del Señor. Si o yo, no sé, Señor. Es que le dejé una tarjeta, luego me llama, esta persona sin memoria no me falla y me dijo, tuvo un momento de conciencia, me dice, y vieron tu tarjeta y él se acordó que había ido alguien a orar por él ¿verdad? y que le habían predicado el evangelio. ¿Qué es lo que nos motiva a eso? Yo creo que necesitamos experiencias de esas para que nos hagan una iglesia que sea compasiva al futuro que le espera Amén. al mundo. Amén. Amén. Gloria. Porque si no, de nada nos sirve. Ahora, ¿por qué razón tenemos que predicar el Evangelio? Porque no hay otra solución para el mundo. Hubieran otras soluciones hablemos de la educación, de la importancia de la educación, hubieran otras soluciones, hagamos campañas políticas, hubieran otras soluciones, entonces hagamos cualquier otro tipo de obra. Hermano, pero la única solución que hay para el mundo es que el mundo crea en Cristo, es la única solución que hay. De acuerdo a la palabra de Dios, es la única solución que hay. No hay otro camino. Si usted cree que hay otro camino, entonces... Pues estamos en desacuerdo, no caminemos juntos. ¿Cree que hay otro camino? Perfecto, esta no es la iglesia para usted. Pero la Biblia claramente dice que solo hay un camino. Amén. Gloria a Dios. Y el camino es creer en Jesús. Creer que Él es el... Único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, solo le recuerdo lo que usted ya sabe, Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no one, nobody. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando usted habla entonces del Evangelio y le dicen, bueno, si la Biblia dice eso, que todos son pecadores, entonces, ¿qué puedo hacer? La Biblia dice que debe de creer en Jesús, porque no hay otro medio de salvación. Otro pasaje en Hechos 4.12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Gloria! Suficientemente claro y específico en la Biblia que no, en ningún otro hay salvación. Por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio no es tanto de que lo invito a la iglesia. Eso es bueno después de que usted le haya dado el Evangelio. Pero no es nada más de que vaya a la iglesia. O sea, lo importante es dar el Evangelio y prepararnos para dar el Evangelio. Me decían, hermanos, y en el favor de Dios, necesitamos hacerlo. Definitivamente poner los viernes para poder tener más interacción a dudas que hay. Pastor, ¿cómo le hago? Hermanos, ¿cómo le hago? ¿Cómo hacemos para evangelizar? ¿Qué poder hacer? Para evangelizar. Un entrenamiento para poder compartir el Evangelio. Tanto en español como en inglés. Que, aunque usted diga, como yo, tartamudeando, hermano. Porque si me permite, hermano, mire, usted me ha visto y quizás hasta ridículo me ha visto a veces pero yo me he atrevido a predicar en inglés no crea que mi inglés es, es, es masticado pero si, o lo uso y lo pongo en las manos de Dios
0: Amén.
1: y dejo que Él haga la obra Amén. o estoy poniendo excusas todo el tiempo Ah no es que yo no tengo un título aquí de, de lingüística uso a Pedro uso a pescadores ¿Cómo crees que era el lenguaje de ellos ¿Era universitario? ¿Era de Harvard? Simplemente creyeron. ¿Y por qué me he atrevido? Porque he visto a unos que predican inglés y digo yo, no hombre, yo estoy mejor que estos. Y estos se atreven a hacerlo. ¡Qué vergüenza para mí! ¡Qué vergüenza para nosotros! Espero que no todos estén sintiendo mal. Pero espero que todos nos estemos sintiendo mal esta noche. Créame con todo mi corazón, espero que todos nos sintamos que le debemos al Señor ese esfuerzo, esa fe activa. Y que no estemos toda la vida. hija el débil, fuerte soy. Pero de qué sirve si cuando la situación se da, agachamos la cabeza. Mire, grandes victorias se van a conseguir cuando nos aferramos a confiar en Dios. Y damos testimonio en medio de situaciones adversas también. Mi esposa hemos pasado una situación muy grave, específicamente ella, y en la conversación nos hemos aferrado a que confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Confiar en, Dios. en medio de opiniones profesionales ella ha dicho, pero yo soy cristiana I believe in Jesus Gloria. I trust in God Amen. yeah that's good, but you have to do yeah, but I'm trusting God my faith is in God Amen. I'm Christian y le voy a decir algo, la palabra se debe de cumplir los que esperan el Señor nunca serán avergonzados esa es la realidad a la cual tenemos que aferrarnos espero en ti Señor voy a poner en práctica tu palabra no hay otro camino de salvación La palabra de Dios dice en Lucas 24, 47, en la gran comisión, dice, mandó a que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Gloria! Entonces, la comisión de predicar el Evangelio es para, ¿cuál es el campo de acción de predicar el Evangelio? Todo el mundo. Todo el mundo. A ver, déjeme ser práctico aquí. ¿Cuántos de aquí? A ver, quiero ver manos altas, por favor, y delante de Dios, Está en la casa de Dios. ¿Cuántos de aquí consideran que se pueden expresar en español 100%? Levanten la mano los que se pueden expresar en español 100%. Okay. ¿Cuántos de aquí creen que pueden expresarse en español 100% y en inglés, 70%, Levanten la mano, 70%. Okay. ¿Cuántos de aquí creen que en inglés pueden expresarse un 50%? Jeffrey, 50% en inglés, come on, Jeffrey. You're one of the hundred. Y que de hecho le voy a decir, yo creo que en algún momento le he felicitado a Marilu por el buen trabajo que ha hecho, ¿Pero ha oído usted hablar español a Jeffrey? Yo creo que habla un 95% muy buen español. Bien inglés no lo puedo juzgar porque yo no hablo el inglés que él habla. Pero mi punto de vista habla un 100% de inglés. ¿Pero con qué quiero llevar a esto? Hey, listen. Los que tienen más porcentaje. Inflamos el pecho. Yo le sirvo de traductor. Escuche tenemos más responsabilidad. Ahora, esto no, no, no es para que usted diga, ¡ay, entonces mejor no aprendo! Porque así somos de bandidos, hermanos. Entonces, ¿para qué aprendo más si me van a dar más responsabilidad? No, hermano, véalo desde ese punto de vista. Más galardones, más recompensas. Digo... Si estamos dispuestos, recuerden el versículo que Pablo habla en Tesalonicenses, a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, no solamente creer en Él, sino sufrir por Él. Si alguna vez a usted lo desprecian por el nombre de Cristo, ah, hermano, esas son recompensas únicas en el cielo, únicas en el cielo. A mí nunca me han escupido, nunca me han golpeado. Espero nunca me pase, no crea que estoy diciendo, ay que me escupan, que me escupan. No hermano, pero imagínese que a usted, alguien que es quizás enemigo porque hay enemigos del evangelio. Literalmente hijos del diablo hermano. Yo no les voy a decir hijos del diablo, pero que son enemigos del Evangelio, que les ofende, y que usted nada más está dando un mensaje, ya sea por tratado, hablando, con rótulo como sea. Y hermano, y que lo maltraten. Bienaventurado usted en ese momento. Gloria. Es para que surjan en nosotros, ¡ah, qué lindo! Copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Copartícipe de los sufrimientos de Cristo. Es lo que la palabra de Dios dice ahora ¿cuál es nuestro llamado? predicar a todas las naciones entonces si tenemos la oportunidad en lo que quepa hermano capacitémonos Y usted dice ¿cómo comienzo? pues ya que le, a usted le gusta mucho las redes sociales porque aunque me diga que no yo sé que sí cuando me entra el espíritu detectivesco me doy cuenta de que se la pasa en las redes sociales entonces, utilice las redes sociales para enviar ahí en español y luego váyase a Google en el traductor y diga, a ver, va a aprender más, va a compartir, Memorice, cómo se dice Jesús te ama, ¿verdad? O el juicio está pronto y póngalo, póngalo ahí. Quizás en algunos, el círculo va a ser, oh, eres cristiano, quizás ni lo saben, ¿verdad? Y más adelante, Hagámoslo personalmente también. Porque tampoco nos refugiemos en las redes sociales. Porque podemos caer en esto. Que en las redes sociales muy valientes. En las redes sociales. Pero cuando estamos enfrente de una persona que es más educada que nosotros, tiene mejor posición que nosotros, nunca le hablamos de Cristo. Pero aquí, la hija del rey, la princesa, el príncipe, pero cuando está afuera se siente plebeyo, se siente sin valor. ¿Usted cree que somos príncipes nada más debajo de este edificio? Somos príncipes afuera también y tenemos el valor que la sangre de Cristo nos ha dado para no venir y nos... Sentirnos de menos porque la ropa de la persona, la educación de la persona, nos intimida. Obviamente, y tengo, tengo que llegar a esto, no lo vamos a decir ni señalando, ni condenando, ni mandando a la gente a condenación. Ese es incorrecto, hermanos. Hagamos... Nuestra parte de limpiar la imagen del evangelio, que podamos tener obras consecuentes con nuestras palabras. Pero ¿quién va a poder creer en nosotros si lo único que estamos es como que estuviéramos enojados con el mundo? Mandando a todos al infierno. El evangelio es dar una palabra de salvación a los que ya saben. Porque ya les hemos dicho hay una condenación que viene Pero lo que yo le hablo no es de la condenación Yo le hablo de que hoy hay un camino de salvación Amén. Y si algo yo le pido al Señor Que comience conmigo y que también con todos y cada uno de nosotros Es que haya una genuina compasión por el perdido Que abra nuestros ojos primeramente a nosotros Para ver la seriedad de lo que está delante del mundo y que nosotros podamos tener esa genuina compasión. ¿Cómo hacemos para predicarle a una persona que está en cierto estilo de vida, que sabemos que ofende a Dios? Por ejemplo, ¿cómo hago para predicarle a un, una persona, voy a pensar yo, que está en homosexualismo, o lesbianismo, o una persona que está, por ejemplo, en relaciones eh, de una unión libre en el mundo y que está en fornicación, en adulterio. Señalar el pecado y estar dándole al pecado, hermano, mire, eso no va a cambiar a la persona. Lo que cambia a la persona es que Dios tenga misericordia de esa persona. Obviamente hay que señalar que eso trae condenación pero trae tanta condenación un asesinato en el sentido de que nos limita a entrar al cielo un asesinato como una mentira. Porque cuando vemos lo que es la santidad de Dios, no crea que Dios va a decir, mmm, los mentirosos, los mentirosillos sí pueden entrar, porque esos pecados no son tan grandes. Si tenemos una idea de lo que es la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta que una mentira, por inofensiva que parezca, es aborrecible delante de Dios. Por eso necesitamos la justicia de Cristo.
0: Amén, aleluya, gloria.
1: Y tanto una mentira como un asesinato nos van a prevenir que entremos al cielo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es no tanto tratar de señalar y usted deje de hacer eso y deje de hacer eso. Mire, mejor dígale: hay esperanza para su situación. Hay una vía de escape. La vía de escape es Jesús. Y si en un momento le dice, mire, yo entiendo, pero me gustaría oír más, dígale usted, yo le, le invito a que lea su Biblia. Ahí, si usted quiere, mire, vaya a una iglesia, vaya a escuchar la palabra de Dios. Y lamentablemente hoy día a veces nos sentimos un poquito con desconfianza a ver qué iglesia, porque a veces uno recomienda iglesias, va y lo primero que se llega a pedir es de una ofrenda, haga un pacto, ¿verdad? O, o etcétera de cosas. Pues una iglesia donde se predique la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. O quizás esa persona le diga, mire, me gustaría que me siguiera hablando. Pues usted entonces agarre un estudio y, mire, vamos a estudiar la Biblia juntos. ¿Cómo hemos perdido eso verdad? Porque si nos preguntáramos a nosotros mismos hoy ¿A cuántas personas usted hoy está disipulando personalmente? Que no sean cristianos Que no sean cristianos Que usted se haya atrevido y le haya dicho al Señor Ponme una persona Señor Con el que yo pueda estudiar la Biblia Que no sea creyente Todos levantamos la mano, ¿verdad? ¿Sabe que yo me recuerdo? Una hermana de la iglesia bautista. Yo ya era cristiano, bueno, cristino. Estaba en esa edad de joven y llegó a tocar a la casa. Quizás eso no lo, no lo podamos hacer no podemos hacerlo nosotros de esta misma manera. Pero llegó a tocar a la casa y llegó a abrirle. Yo vivía en Guatemala todavía. Y me dijo, ¿cómo estás? Y se presentó, ¿verdad? Y me dice, fíjate de que yo estoy eh, queriendo ver si hay alguien que quiera estudiar la Biblia conmigo, me dice, ¿verdad? Y cada semana yo te traería un estudio, etcétera. yo le dije, gracias, ¿verdad? Yo ya soy cristiano. Me dice, oh, sí, ¿y sabes de esto? Y cuando me comenzó a decir de qué sabía, no sabía nada de lo fundamental. Y entonces... Me dijo, no te gustaría, yo cada semana vengo, te doy un estudio, hay preguntas, tú las llenas de acuerdo a la Biblia, me lo regresas. Y le dije, está bien. Mira cómo aprendí con eso. Ni siquiera me invitó a su iglesia, porque le dije que yo iba a mi iglesia. Y tomó el tiempo para poder disipularme y poner bases de la palabra de Dios. Esa es la obra de Dios a la que tenemos que llegar, hermano. Una obra de misionero. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a los discípulos? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Y a mí siempre me da risa cuando, bueno, no sé si decir esto que me da risa, pero me da risa, ¿qué puedo decir? Cuando en las convenciones y cosas dicen, el Señor te habla y te llevará a las naciones porque todo el mundo quiere andar de viajeros por todo el mundo. Pero nadie le dice, el Señor quiere que evangelices tu vecindario. ¿Por qué eso no es atractivo? Eso no es atractivo, pero es lo contrario a lo que la Biblia dice. Comenzad por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y usted lo puede ver, y con esto va a terminar, en el caso de Felipe, que va a ser el caso también de nuestro querido Felipe acá. Un diácono de la iglesia, Felipe era un diácono de la iglesia. Dios lo comenzó usándolo en Jerusalén, luego fíjese que lo llevó a una región afuera en Samaria y lo trasladó milagrosamente a un lugar donde iba pasando un oficial al cual él le predicó que estaba en otro continente, comenzó en Jerusalén, Samaria y luego a lo último de la tierra porque ese es el plan de Dios entonces debemos de pedirle al Señor y yo quiero concluir con esto ante todas las cosas amados hermanos que ponga una genuina pasión un genuino amor por la gente que se está perdiendo y que no hay otro camino y no hay otra solución Sino solamente que ellos oigan el Evangelio de Cristo A los que Dios va a salvar De una manera se los va a hacer llegar Pero qué si Dios le está dando la oportunidad a usted Y me está dando la oportunidad a mí Eso va a ser algo maravilloso Cuando usted lleguemos al cielo Y alguien se acerque y le diga Gracias Que me predicó el Evangelio Padre bueno Yo te ruego hoy Señor